welcome everybody to the house of the Lord. Let's all stand. It's wonderful to be in God's house this morning. Amen. Psalm 9, the first four verses say, I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount of all your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Amen. I pray that this morning that we remember we're starting this new year and we're making a maybe resolutions for this year and thinking about all the old past things. I want to just remind you guys, and as we come into the Lord's presence this morning, a lot of times we can pray for things that we don't, you know, we, we don't realize that God already answered certain prayers, you know. We think about all the things that we don't have and the things that we're praying for, but we forget to look back on all the things that God has answered for us and has done for us, amen? So this morning, like the psalmist says, I want to give thanks to the Lord with my whole heart. And I want to remind you guys this morning, let's come into the God's house and into God's presence with this attitude. And let's come before him praising his name. Amen. Let's worship together.
God. I'm so excited to see all of you guys here this morning. And in this next prayer, I want us to come before the Lord in prayer and meditate on two things, being thankful and for the youth of our church and our community. Psalms 100 
and 4, verse 4 says, Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. Amen. We were already invited to come before the Lord and in his presence with thanksgiving. And I want us to continue that this morning. See, I invite you this morning to come before the Lord with everything that you have, with all that you are, and just say, thank you, God, that you allowed me to be in your presence today. You allowed me to come in your house this morning. You allowed me to walk here. You allowed me to breathe this morning. You allowed me to wake up this morning. Let us come before the Lord and say, thank you, God, that we have the opportunity to come before you to have Chena. I thank you that I'm able to hear your word today again. I'm able to pray with my fellow brothers in Christ. I'm able to be at your disposal, God. Lord, I am thankful for yet another opportunity to come to know you and to seek you and to see you this morning. Amen. Secondly, I want us to pray for the youth. I want us to pray for the youth of this church. I want us to pray for the youth in our families. I want us to pray for the youth in Sacramento. I like what Isaiah 40, 29 through 31 states. And to those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. This morning, we are encouraged that we have a God who can give us strength and wisdom to our youth, to our community, to his people. I want us to pray for the youth of Sacramento. Quite a few of you guys have a lot of young individuals in your homes. <laughs> sometimes they wreak havoc. Sometimes they give you blessings. Sometimes they just test your patience. But God has blessed you with them in your house. So this morning, I want us to pray for them. I want us to pray that God brings every single young person to him, that they find salvation through Jesus Christ. I want us to pray for them that they experience Jesus and know him truly. I want us to also come before the Lord for our youth here on stage and for the people that are going to be uh, singing throughout this evening and throughout this day. I love our church. You know why? Because we put a huge emphasis on the future of this church. And that is through the youth, that is through the children of our community. So this morning, I want us to pray for them that God continues to give them wisdom and guidance because they are our next generation leading us forward. I am so excited that we invest so much into the youth through all the events that we do, showing that we care for them. Every time we go on an event or go somewhere, we always pray for them. We always uh, give them finances to make sure that they succeed and have the best time possible with the Lord and all that they do. Coming up here very soon, there are two trips that are happening for the youth or two things that are happening here very soon. One, Arizona is right around the corner. We are going to be going with about 50 young individuals to Arizona, to a few churches, to go out there to spread the gospel, to get to know the other uh, people, to get to know the people of uh, Arizona, and just to have fellowship with them. And so this morning, I want us to pray that God's protection is over that. 
that God continues to use our youth to be a light to the people in Arizona, that they continue to understand and to get to know who Christ is through such an event. And also our upcoming event that we are having meetings upon meetings for is the youth conference, the 2024 youth conference we are hosting here in Sacramento. I'm so excited for that. And I'm so excited that we have the opportunity to share the gospel here in Sacramento. So this morning, I want us to pray for such an event. I want us to pray for all the youth that will be coming there at that event. I want to pray that the Lord continues to show up and that people's lives are changed completely at this event. So this morning, I want us to come before the Lord with a thankful heart. God, I'm so grateful to be in your house. I'm so grateful that I'm here in your presence, that I have the opportunity to walk and talk, that I have the opportunity to revisit what China really means to us. And secondly, I want us to pray for the youth. They are our next generation. They are our future. And so I pray that God's blessing is over them. And also this morning in all that we do, let us pray. Amen. God, we come before you and we just want to thank you.
Pentru că numai ce am serbat nașterea Domnului, sărbătoare în care ne-am amintit de ce a venit Domnul Iisus Hristos în lume și ce a făcut El pentru noi, pentru că astăzi stăm la masa Domnului și ne amintim de lucrarea Lui de la Golgota, pentru că am intrat în anul 2024, un an plin de necunoscute pentru fiecare dintre noi. Unii dintre noi am început anul în forță și evenimente neplăcute s-au întâmplat în viața unora dintre noi. Pentru toate acestea, dragii mei, aș vrea să citesc un text în dimineața aceasta și să vedem cine este Dumnezeul nostru și modul cum El lucrează în viața noastră. 
Și dacă în anul 2024 vei avea parte de suferință, de probleme, de pierderi, de tot felul de lucruri neplăcute, aș vrea să-ți aduci aminte cine este Dumnezeu și că Dumnezeu este demn de încredere și gata să te ajute în problemele tale. Aș vrea să citesc Isaia 53, primele cinci versete. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Cine a crezut vestea noastră? Și cui s-a arătat brațul Domnului, fiindcă el va crește înaintea lui ca un lăstar și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu va avea nici formă, nici frumusețe și când îl vom vedea, nu va avea frumusețe ca să-l dorim. El este disprețuit și respins de oameni, un om al întristărilor și obișnuit cu mâhnirea și ne-am ascuns de el, cum ne-am ascuns de fețele. A fost disprețuit și noi nu l-am prețuit. Cu adevărat, el a purtat mâhnirile noastre și a luat asupra lui întristările noastre. Totuși l-am socotit bătut, lovit de Dumnezeu și chinuit. Dar el a fost rănit pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiurile noastre. Pedeapsa păcii noastre a fost asupra lui și prin loviturile lui suntem vindecați. Amin. Isaia parcă îl pune într-o postură nefavorabilă pe Domnul Iisus Hristos. Ne prezintă un personaj la care nu prea poți să privești sau nu ai ce să vezi. Cine ar apela la cineva care, așa cum ne spune Isaia, vine dintr-o spiță de neam uscată, compromisă, așa cum a fost spița pe care sau linia genealogică prin care a venit Domnul Isus Hristos. Împărații dinaintea lui au fost oameni care s-au compromis, oameni care nu au ascultat de Domnul. Apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că n-avea nici frumusețe, n-avea nici formă, n-avea ceva care prin care să atragă privirile. Apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii îl disprețuiau, era un personaj disprețuit de oameni. Era ca un preș așa, care e pus jos și este călcat de oameni. Personajul acesta știa ceva. Dacă știa ceva, știa ce înseamnă suferința. Cunoștea ce este suferința. Mânca suferința, dacă vreți, dimineața la amiază și seara. Era obișnuit cu suferința și cu mâhnirea. Avea o aparență greu de privit. Așa cum câteodată treci pe stradă, acum îi avem din plin, sau te duci în downtown și vezi o grămadă de homeless și ți-i greu să privești. Te uiți la ei și ți-i greu, te întorci pentru că e o aparență destul de îngrozitoare. Și pe deasupra ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și noi, și noi l-am respins pe Iisus Hristos. Și noi am întors spatele. Dar, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, Iisus Hristos și acest personaj pe care ne descrie Isaia, este ajutorul nostru. Acesta, așa trebuie să arate din perspectiva lui Dumnezeu ajutorul și scăparea noastră. Tu când ai o povară, când ai o suferință în viața ta, se vede. Oamenii văd, îți schimbi înfățișarea. Oamenii te întreabă, ce-i cu tine? Parcă arăți diferit, parcă trăsăturile feței ți s-au schimbat, parcă ești trist, parcă ești supărat. 
Dar oare cineva care a purtat suferințele, păcatele, slăbiciunile a miliarde de oameni, cum ați vrea să arate? Ca Domnul Iisus. O ființă aplecată, o ființă schimonosită de suferință și de poveri. Dragii mei, prin experiența pământească a Fiului Lui, Dumnezeu n-a vrut să ne arate cât de grandoman este, cât de bogat este, cât de puternic este, ci El a vrut să ne arate prin suferințele Lui Hristos cât de bun este El, cât de îndurător este El, cât de milos este El. El a vrut ca fiecare dintre noi să ne putem raporta la El. El nu a trimis o vedetă de la Hollywood care să descindă în mijlocul nostru într-un Lamborghini sau mai știu eu ce, ci El ne-a trimis un om pe Fiul Lui care a luat chip de om cu care noi să putem să ne identificăm, prin care noi să putem să apelăm la El. Și știți de ce? Pentru că El a purtat toate suferințele noastre Treci prin depresie, treci prin boală, treci prin nesiguranță, prin frică. Toate lucrurile acestea, Hristos le-a experimentat în trupul Lui. De aceea ne spune evrei, căci nu avem un mare preot care să naibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dragii mei, Hristos a purtat în trupul Lui păcatele noastre, dar a purtat și suferințele noastre. Prin lucrarea Lui ne-a dat vindecare sufletească, dar ne dă și vindecare trupească. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să îndrăznim, să mergem la El. Poate în problemele tale te-ai uitat ca ajutorul să vină de la oamenii cu resurse, de la, eu știu, de la doctorii cei mai buni. Dar aș vrea în dimineața aceasta să nu te mai uiți la ceea ce izbește ochiul, la ceea ce se uită oamenii și lumea de afară. Haideți să privim la Hristos, chiar dacă câteodată este greu să-L privești. Aș vrea să știi în dimineața aceasta că ajutorul tău vine doar de la Isus Hristos. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne rugăm pentru problemele și cauzele noastre. Sunt familii greu încercate și aș vrea să mijlocim pentru aceste familii. Poate unii ați auzit, alții nu. Aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm pentru familia Mois, pentru familia fratelui păstor Nelu Mois. Băiatul lor, Mike, a plecat la cele veșnice ieri. Aș vrea să-i susținem în rugăciune. O familie greu încercată dar știu că sunt iubiți de Dumnezeu. Și știu că în dimineața aceasta ne vom ruga și Dumnezeu le va întări inima, le va întări ființa. Știu că Iisus Hristos este deja acolo, în această familie. Și această familie plânge pe umărul lui Iisus Hristos. Și El îi îmbrățișează și le dă pace. Aș vrea să ne rugăm pentru sora, sora Delia Toderean, care va avea o operație la rinichi. Dumnezeu să se atingă, să fie cu mâna medicilor. Ne-am rugat pentru fratele Ben Tivadar și în dimineața aceasta l-am văzut la biserică. Ne bucurăm să-l vedem și ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să-i dea o recuperare de plină. Ne rugăm pentru 
Dana Mercuția din Arad, care este în comă, 50 de ani și este în comă. Dumnezeu să se atingă și de ea. Ne rugăm pentru sora Magdalena Chiriac. Ne rugăm pentru sora Magdalena Gog. Ne rugăm pentru fratele Dunca din România. Ne rugăm pentru Israel, pentru situația din Israel, din Ucraina. Ne rugăm pentru, așa cum am și mai amintesc din nou, pentru călătoria la Arizona a tinerilor, Dumnezeu să-și pună mâna peste această călătorie și să fie cu cei care vor merge. Să ne rugăm pentru bătrânii bisericii, pentru cei care trec prin suferință, care și-ar fi dorit să fie în casa lui Dumnezeu și nu sunt în dimineața aceasta. Să ne rugăm pentru timpul de post și de rugăciune în care vom intra ca și biserică. Ca Dumnezeu să se îndure de noi, ca Dumnezeu să, să-și descopere bunătatea și binecuvântările Lui peste viața noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă mai sunt cauze pe care vreți să le aduceți înaintea Domnului și înaintea bisericii, prin viu glas și, sau prin ridicare de mână, Dumnezeu să se atingă de fiecare și să asculte. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim în...
programul de citire a cuvântului lui Dumnezeu al Bisericii Locale. În dimineața aceasta avem programat din cartea lui Iov, capitolul 15, fratele Geaștu de Rean îl va citi în limba engleză. Vă invităm să urmărim cuvântul Domnului. Job, chapter 15, from the ESV. Then Eliphaz the Temanite answered and said, Should a wise man answer with windy knowledge and fill his belly with the east wind? Should he argue in unprofitable talk or in words with which he can do no good? But you're, go- you're doing away with the fear of God and hindering meditation before God. For your iniquity teaches your mouth, and you choose the tongue of the crafty. Your own mouth condemns you, and not I. Your own lips testify against you. Are you the first man who, who was born, or were you brought forth before the hills? Have you listened in the counsel of God, and do you limit wisdom to yourself? What do you know that we do not know? What do you understand that is not clear to us? Both the gray-haired and the aged are among us, older than your father. Are the comforts of God too small for you, or the world that deals gently with you? Why does your heart carry you away, and why do your eyes flash, that you turn your spirit against God and bring such words out of your mouth? What is man that he can be pure? Or he who was born of a woman, that, can, that he can be righteous? Behold, God puts n- no trust in his holy ones, and the heavens are not pure in his sight. How much less one who is abominable and corrupt, a man who drinks injustice like water. I will show you, you hear me, and what I have seen, I will declare what wise men have told me, who, what wise men have told, without hiding it from their fathers to whom alone the land was given, and no stranger passed among them. The wicked man rides in pain all his days, through all the years that are laid up for him, for, for the ruthless. Dreadful sounds are in his ears, in prosperity the the destroyer will come upon him. He does not believe that he will return out of the darkness, and he is marked for the sword. He wanders abroad for bread, saying, Where is it? He knows that a day of darkness is ready at hand. Distress and anguish terrify him. They prevail against him, like a king ready for battle. Because he has stretched out his hand against God and defies the Almighty, running stubbornly against him with a tickly boss shield, Because he has covered his face with his fat and gathered fat upon his waist and has lived in desolate cities, his houses that none should inhabit, which are ready to become heaps of ruins. He will not be rich and his wealth will not endure, nor will his possessions spread over the earth. He will not depart from darkness. The flame will dry up his shoots and by the breath of his mouth he will depart. Let him not trust in emptiness, deceiving himself, for emptiness will be his payment. It will be paid in full before his time, and his branch will not be green. He will shake off his unripe grape like the vine, and cast off his blossom like the olive tree. For the company of the godless is barren, and fire consumes the tents of bribery. They conceive trouble and give birth to evil, and the room prepares deceit. Amen. Vă invit să ocupați locurile și în continuare ne pregătim inimile să laudăm pe Domnul împreună cu orchestra, apoi un solo prin Denisa Balaj, Cristiana Lupșa cu un poem și corul mixt.
cu fața tristă privea Priveam spre cetate Cetatea mult iubită Văzându-i nepăsarea El plângea Ce n-am făcut eu
Biblia, din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice pe lume, e Cartea Vieții Sfinte, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul și tot ce în lume a fost creat, în ea se oglindește viitorul și miile de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat, din ea să-și nescizvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, ea e cuvântul celui veșnic sfânt, e taina lucrurilor preanalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea aceasta, plină de îndurare, îmi spune mie că sunt păcătos, că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. O, oh, câtă pace, câtă fericire în cartea aceasta am găsit, oceane, mări și fluvii de iubire în sufletul meu gol au năvălit. Viața mi-a umplut-o de lumină și în pieptul meu în cer întreg a pus, m-a liberat din pulbere și tină și mi-a îndreptat privirea spre Isus. Mi-a dat putere să-mi iau crucea în spate, mi-a dat ce alte cărți nu pot să-mi dea, Belșug de pace și de bunătate am câștigat citind mereu din ea. O, carte sfântă, Biblie divină, te-oi adora și te-o iubi mereu. Pe calea vieții tu mi-ești lumină și pașii mi-îndrept spre Dumnezeu. Prin cartea aceasta poți primi iertare și tu, ascultătorule iubit, și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici când nu te-ai gândit. Și vei vedea că Domnul e iubire și îl vei simți lucrând mereu în viața ta, descătușat de pofte și de fire, pe el cu bucurie îl vei urma. O, oh, nu respinge harul mântuirii, nu refuza chemarea ce o auzi, întoarce-te din bezna rătăcirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi. Cât soarele și luna vor dispare, se vor topi și ceruri și pământ, dar neclintit rămâne în picioare cuvântul celui veșnic sfânt. Amin.
mulțumim lui Dumnezeu că și Hristos Domnul a băut paharul în locul nostru. Stimații mei, urmează să ne închinăm înaintea Domnului cu darul de bunăvoie, cu zeciuielile noastre, cu închinarea noastră înaintea Domnului. Și la început de an vreau să vă mulțumesc pentru dedicația dumneavoastră, pentru dărniciile pe care le faceți, pentru mâna întinsă pe care o aveți față de cei în nevoi și în tragedii, pentru Evanghelia Domnului care se răspândește în lume, pentru lucrarea frumoasă care se face în locul acesta, ca ușile bisericii să fie deschise, ca proiectele bisericii să progreseze și toate se fac prin bunăvoința și dragostea dumneavoastră față de Dumnezeu și față de lucrarea locală. Dumnezeu să vă binecuvinteze și în anul 2024, cu har și binecuvântare, să puteți să vă închinați Domnului și haideți să ne pregătim să facem colecta, așa cum spuneam, pentru lucrarea Domnului și împreună cu grupul de worship, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, cântăm Domnului din această cântare, timp în care frații responsabili cu colecta îi rugăm să ne ajute. Și mi, toate 
Să fie Domnul! Deschidem Sfintele Scripturi și inima noastră, mintea noastră, pentru asta înaintea Domnului și a Cuvântului Sfânt. La Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 29, vom citi până la versetul 34. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu și cu toți aș vrea să spunem Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Suntem în prima duminică a anului 2024. Și cu ocazia aceasta, încă o dată, pentru cei cu care n-am avut ocazia să ne întâlnim sau să fim la Casa Domnului, permiteți-mi ca din partea familiei noastre să dorim fiecăruia din dumneavoastră ca anul 2024 să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și mă alături poetului care spunea în felul următor, un an a fost. Și altul stă să vină, să fie un an de pace și lumină, un an bogat în gânduri și în fapte ce te conduc la viață, nu la moarte. Și facă Domnul ca anul 2024 să fie un an de prosperitate pentru fiecare dintre dumneavoastră. Un an în care Domnul să vă asculte rugăciunea, 
să vă păzească și să vă poarte de grijă și pentru toți, zicem Domnul să facă așa. Ieri s-a sărbătorit în partea de est a Europei și în multe locuri botezul Domnului Isus Hristos în apă. Și în dimineața aceasta gândul pe care Domnul mi l-a pus este să vorbesc tocmai despre acest mântuitor și salvator care poate să se ocupe de inimile și de viețile noastre, care poate din întuneric să ne ducă la lumină, din disperare la o viață plină de prezența lui Dumnezeu. Cel care a avut cel mai mare privilegiu pe pământul acesta să predice și să pregătească evenimentul intrării Fiului Lui Dumnezeu în lucrarea mesianică, a fost un om cu numele Ioan Botezătorul. Omul acesta a avut o prevestire a nașterii lui foarte specială. Tatăl său care era preot și care a fost privilegiat să meargă, să stea înaintea Domnului în numele poporului, a avut o revelație din partea lui Dumnezeu și i s-a prezentat un trimis al Domnului care i-a spus că soția lui, care era destul de în vârstă, înaintată, ca și el, de fapt, va rămâne însărcinată. Și că va avea un copil, la care Zaharia, așa ca poate mulți am fi dintre noi la asemenea veste, parcă a spus, dar cum se poate lucrul acesta? Pentru că noi suntem în stare fizică în care ne aflăm, cu alte cuvinte, n-a crezut. Și pentru că n-a crezut, a rămas mut. Ca apoi, când s-a născut copilul, a cerut o tăbliță să scrie și a spus numele lui va fi Ioan. Același lucru care a spus și mama lui, deși rudele au spus nu se poate. El trebuie să poarte numele tatălui. Și mama și tata au spus nu, numele lui va fi Ioan. Deși Biblia nu relatează că Ioan ar fi făcut vreo minune, că ar fi vindecat pe cineva care era bolnav Dumnezeu prin el, sau dacă vreți, că ar fi înviat vreun mort, totuși Biblia spune că el e cel mai mare dintre proroci. Se pare că era prorocul sau omului Dumnezeu, verigă a Vechiului Testament care leagă Noul Testament. Și deși în evaluările noastre câteodată noi ne gândim la oamenii care am spune că sunt mari, că trebuie să facă lucruri extraordinare, totuși Ioan nu relatează Biblia că a făcut acest lucru. Și Ioan a avut privilegiul ca să meargă și să pregătească calea Domnului, propovăduind pocăința 
și întoarcerea omului din starea fără de lege și a păcatului la Dumnezeu. Iar cei care au acceptat mesajul s-au predat lui Dumnezeu și au mers și au fost botezați de Ioan în apa Iordanului. Când Hristos Domnul avea vârsta de 30 de ani, s-a prezentat și el în fața lui Ioan. Una dintre cele mai dramatice scene biblice pe care le putem vedea în înțelepciunea și în revelația pe care a primit-o Ioan și a spus, Tu, Fiul lui Dumnezeu, să vii la mine, eu ca să te botez pe tine în apă, eu am nevoie ca tu să lucrezi în viața mea. La care Hristos a spus, nu, Ioane, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Hristos Domnul a fost botezat în apă de Ioan și pe când era Iisus în momentele acelea de, de, de bucurie, să zic, omenească pentru mărturia altora, s-a auzit vocea din cera Tatălui care a spus, acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost arătat în chip de porumbel. Duhul Sfânt nu este porumbel. S-a arătat în chip de porumbel. El este coetern împreună cu Tatăl, este coetern împreună cu Fiul, dar în revelația momentului botezului în apă, Duhul Sfânt s-a arătat ca un porumbel. De aceea Ioan, ca unul care a avut privilegiul să mărturisească despre Domnul, este un om care e considerat și de pe buzele Mântuitorului cel mai mare profet care a putut să trăiască pe pământul acesta, pentru că a înțeles importanța prezentării Fiului Lui Dumnezeu în lumea aceasta, referă de legii, a lumea acesteia care este păcătoase, a lumea acesteia care are nevoie nu de un învățător numai, ci are nevoie de un salvator. În lume oamenii cunosc azi multe. Am întâlnit persoane care aproape cunoșteau Biblia mai bine ca mine. Da, am studiat-o, am făcut teologie, m-am străduit să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar am întâlnit persoane care știau cuvântul lui Dumnezeu și când le-am întrebat, de ce nu vă predați lui Dumnezeu? A spus, nu pot să mă las, de cutare, de cutare, de cutare. Și a trebuit să declar atunci și declar și azi. Noi nu putem, dar Hristos ne poate ajuta. Hristos ne poate transforma. Și anul 2024, Dumnezeu să mai transforme inimi. Stimații mei, în dimineața aceasta vreau să vorbesc despre ceea ce Ioan Botezătorul a fost privilegiat să facă, să strige în fața tuturor celor prezenți, să strige în fața martorilor din cer și să strige să se audă până în ziua de azi. Iată mielul lui Dumnezeu! care ridică păcatul lumii. Despre acest miel al lui Dumnezeu vreau să vorbesc puțin. Miei sunt animale extraordinar de gingașe și scumpe. 
Nu știu dacă copiii au ținut în brațe vreun adevărat miel în afară de ăsta care e de pluș, pe care îl cumperi la whatever place. Dar miei sunt animale extraordinar de frumoase. Eu am crescut și am văzut miei, am văzut urme de oi, am crescut într-un mediu sănătos, natural și binecuvântat de Dumnezeu. De aceea aș vrea să subliniez în primul rând simbolul pe care mielul lui Dumnezeu îl are. Pentru că așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu în versetul 29 a textului pe care l-am citit, că Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu este interesant, stimații mei, Așa sunt cei mai mulți teolegi de părere că primul animal sacrificat de Dumnezeu într-o orfandă era tocmai, unii cred că a fost un miel. Că apoi primul sânge uman care a fost vărsat în lumea noastră să fie a unuia care a fost păstor. Știți că cei doi frați au ajuns de nu s-a mai înțeles, Cain și Abel. Și Abel a fost cel care a fost jerfit, omorât de fratele lui. Observăm la simbolul acesta pe care îl prezintă Ioan, sinceritatea pe care trebuie să cucerească inimile noastre, pentru că șcain, pentru că nu a fost primită jerfa înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu privește nu numai ce ai în mâini, El privește ce ai în inimă. Cuvântul Domnului spune că Domnul l-a privit spre Cain și spre jerfa lui, a privit la Abel și spre jerfa lui și a dat calificativul. Pe Abel l-a acceptat, i-a primit jerfa, închinare înaintea lui Dumnezeu, iar Cain s-a supărat. Știți că... Iacov spune că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. În momentele de mânie, n-avem gânduri care sunt dumnezeiești. Și a început Domnul să vorbească cu Cain și să spună, Cain, nu așa trebuie să fie atitudinea ta de supărare, de mânie. Tu trebuie să stăpânești răul acesta care vine. Dar... Cain, ca și mulți astăzi, se lasă contopiți de mânia și de furia care se nasc în ei și ajung la momente necugetate și-l omoară chiar pe fratele lui, spunându-i o minciună, înșelându-l să meargă pe câmp, probabil ca să vorbească să rezolve și în loc să rezolve și a dus cea mai mare pediapsă asupra vieții lui. Pentru că în relația noastră cu Dumnezeu trebuie să observăm că oamenii lui Dumnezeu totdeauna au adus sacrificii, jerfe. Noie, capitolul 8 și versetul 20 din Genesa spune, a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Același lucru spune cuvântul Domnului în Genesa 12 și versetul 8, că de acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de betel și a întins cortul, având betelul la pus și ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. 
ambii Noe și Avram au oferit miei ca jertfă lui Dumnezeu. Pentru că acesta era simbolul înlocuitorului. Vă aduceți aminte când prima dată în cuvântul lui Dumnezeu se vorbește despre închinare, about worship. First time ever you find in the Bible written about worship is when Abraham went with his son to sacrifice him. Amândoi, tata și feciorul, se duceau să se închine înaintea lui Dumnezeu. Adevărata închinare, da, cuprinde și laudă prin cântare. But that's not all. Adevărata închinare cuprinde și rugăciune, dar aceasta nu-i tot. Adevărata închinare trebuie să aducă jerfe înaintea lui Dumnezeu. Și fiul care era deja mare l-a întrebat tată. Aici ai focul, aici sunt lemnele, aici este cuțitul. Mai lipsește ceva. Mielul de jerfă. Fiul a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va porta de grijă de miel pentru arderea de tot. În Genesa 22 cu versetul 8. Și au mers amândoi împreună înainte. Dumnezeu a oferit un berbece pentru Avram, care a fost testat și a fost găsit credincios. Și când Avram era gata să-și omoare fiul, să împlinească porunca pe care i-a dat-o Dumnezeu, a strigat Domnul Avrame, oprește-te, pentru că își văd credincioșia ta. Și a spus, uite, acolo este un berbece. Pentru că berbecele putea să fie jerfit doar Singurul care era mielul lui Dumnezeu este cel pe care l-a prezentat Ioan și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și acesta este Hristos, Domnul a cărui nume doresc să fie glorificat. Pentru că El este acela care, da, este un înlocuitor și este acela care aduce mântuire. Pentru că spunea Petru altădată, dar parcă ieri și parcă azi vorbește Apostolul Petru. Când scria el la 1 Petru, la capitolul 1, versetul 18 și versetul 19, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur ați fost răscumpărat din felul vostru de șer de vețuire pe care îl moșteniți să reze la părinții voștri, ci cu sângele scum al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Lăudat să-i fie numele, pentru că El este cu adevărat un salvator, un mântuitor. Isaia, așa cum se cita și în dimineața aceasta din capitolul 53, arătând atitudinea de miel, spune cuvântul Domnului în Isaia 53 și versetul 7. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce-o tuns, n-a deschis gura. Hristos, ca miel, nu deschide gura. N-a blestemat pe cei care l-au chinuit. N-a blestemat și nu i-a vorbit de rău pe cei care l-au atârnat pe cruce. Ce a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Un adevărat miel al lui Dumnezeu pe care îl prezintă Ioan, care are 
Siguranța binecuvântării pentru viața noastră, pentru că așa spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 12 cu 11. Ei l-au biruit prin sângele melului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Cel care vrea să fie biruitor, adică tu și eu, În călătoria pe care o avem pe pământul acesta, trebuie să mărturisim cu gura noastră că își credem în Hristos Domnul. Și dacă vine puterea întunericului peste noi, vom cere ca sângele Lui să vină peste mintea, peste gândul nostru și peste viața noastră. Și Hristos ne va ajuta să fim mai mult ca biruitori. Facă Domnul ca anul 2024 să-ți dea experiența biruinței împreună cu Hristos Domnul. Mielul lui Dumnezeu, da, are un simbol, iată mielul lui Dumnezeu, spunea Ioan Botezătorul, dar el este și un înlocuitor. Un substitut. Unul care te înlocuiește, pentru că spune cuvântul Domnului în, în lucrarea pe care o face Hristos Domnul așa, El este acela despre care ziceam, după, vine, vine, după mine vine un om care este înaintea mea, Că era înainte de mine, eu nu-l cunoșteam, spunea Ioan. Am avut o revelație. Poate că cineva își spune întrebarea, dar n-au fost ei verișori? N-au fost ei rude? Chiar din punct de vedere biologic nu s-au cunoscut? Ba da! Dar nu l-a cunoscut Ioan ca pe acela care vine să fie mântuitorul lumii și a avut nevoie de o revelație din partea lui Dumnezeu. Pentru că spunea cuvântul Domnului, Prin Ioan, după mine vine un om care este înaintea mea, că era înainte de mine. La sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, ceea ce v-am spus și vă spun încă o dată, mie nu îmi place când vorbim de moș, nici de moș gerilă, nici de moș Crăciun, moșii trebuie să fie moș îngropați. Hristos Domnul a venit din cer și a Lui nu ne zicem să fie înălțat. Pentru că El a venit în lumea noastră, deși a fost înaintea noastră. El a fost înaintea celor care pășteau oile și a cărora a, și că, care au avut privilegiu să audă îngerii și corul de îngeri cântând. El a fost înaintea noastră pentru că El este din veșnicii, coetern împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt. Și așa cum îl prezintă Ioan, Ioan îl prezintă ca logosul într-o patul, cuvânt al lui Dumnezeu, acel cuvânt care are putere creatoare, acel cuvânt care are putere să învie morții, acel cuvânt care spune și ce spune El să împlinește. Și zice, Mării să-i fie numele, pentru că El este Domnul Domnilor. El este o persoană reală și cuvântul prefetic care vine pe buzele lui Ioan a revelat și a spus, eu nu-L cunoșteam. Și vreau să aplic aici ceva pentru tine și pentru mine, stimatul meu. Poate ești în casa lui Dumnezeu, dar s-ar putea ca nici tu să nu-L cunoști. S-ar putea ca să nu te fi întâlnit cu el cu adevărat. O, da, religie, ai! Ești din moștră moș. Neamul nostru, cum spun românii din România, suntem, suntem de pe vremea lui Andrei, profet, uh, ucenicul Domnului Isus. Probabil că cei care am fost privilegiați să auzim Evanghelia într-un fel sau altul. Întrebarea nu e aceasta. Ai religie. Întrebarea e, 
ai relație cu Dumnezeu. Îl cunoști tu pe Dumnezeu. Te-ai întâlnit tu cu El. Ai spus, da, Hristoase, intră în inima și în viața mea, cum s-a întâmplat și în viața mea. Am crescut în biserică, știam toate ritualurile. Ba, vreau să vă spun că aveam niște frați simpatici la țară. Știam când se ridica exact cu ce începe. Aveam un frate care totdeauna începea cu, cu, cu ologul care a fost vindecat de Domnul. Ok că o spui odată. Dacă când o spui în fiecare duminică, deja am învățat-o pe de rost. Pe când a crescut mare, am zis, Doamne, dar mai trimite și alți predicatori. Aș vrea să mai aud și altceva. Dar poate că și tu ești unul dintre aceia care știi deja toate mai bine ca cel care vine aici în față. Și ai nevoie de o revelație, babă, următorul cuvânt. Ai nevoie de putere din partea lui Dumnezeu, pentru că mărturisirea lui Ioan a spus, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Nu s-a uitat Ioan și a zis să văd care e cel mai handsome. Care arată cel mai bine? O, oh, tu trebuie să fii. Nu. Peste el s-a oprit Duhul, spune cuvântul Domnului, ca un chip, un chip de porumbel și oprindu-se peste el. Peste omul care vine Duhului Dumnezeu, viața lui va fi transformată. Amin, biserică! Și asta e pericolul tău dacă te-ai născut în religie pentecostală, ortodoxă, baptistă, orice culoare vrei să-i pui tu și etichetă. Și a mea a fost. Să ai impresia că dacă ești născut într-o familie de creștini și tu ești automat copil al lui Dumnezeu, e adevărat că timp ești sub autoritatea părintească, da, dar când ajungi la vârsta majorității trebuie să iei o decizie. Pentru că cel care îl cunoaște pe adevărat, cu adevărat pe Dumnezeu îl sujește din toată inima și zic bisericii Maranata, Doamne, ajută-ne să fie așa cu noi. Mi-a plăcut o meditație care spune așa. Pericolul de a lipsi de la biserică sau de la slujbele divine este că în curând nu o să-ți mai lipsească biserica. Pericolul de a lipsi de la biserică este că în curând nu o să-ți mai lipsească biserica. And I'm going to say that in English too. The danger of missing church is that soon you don't miss it. Te obișnuiești și nu mai ai nevoie de părtășie pentru că poți să ai altfel. Dacă ești bolnav, dacă ești în, în situații în care nu poți să ajungi la biserică, foarte frumos, mă bucur de tehnologia care o avem. Mă bucur că poate să ne audă fiecare în toate situațiile care se află. Dar pentru cel sănătos zic, Doamne, ajută-ne să venim la închinare. Și anul 2024 trebuie să fie o jurință a casei tale. Dacă ești preot și tată în casă, ai o datorie înaintea lui Dumnezeu să arăți modelul slujirii soției tale, ceea ce e foarte greu dacă nu ai un exemplu real și copiilor tăi care n-ajunge să le spui ceea ce tu nu faci, ci împreună cu casa, cum a spus omului Dumnezeu, cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Și cine e de acord, bărbat și femei, să zică amin.
Că despre mine, nu despre vecinul, nu despre fratele meu. Poate câteodată nici chiar cei din casă nu sunt. Ai Domnului, tu trebuie să spui că despre tine și trebuie să ai această lucrare. Apoi, mielul lui Dumnezeu nu numai că este un simbol, și un înlocuitor, adică ți-a locul să plătească plata păcatului. În al treilea rând, el este mântuitor. El este mântuitor, târdli, este un salvator, unul care se poate ocupa de viața ta, pentru că a doua zi arată cuvântul Domnului în versetul 35 și 36, care noi n-am citit, Ioan stătea iarăși cu doi ucenici de ai lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Ioan anunța pe Hristos ca mielul lui Dumnezeu, care poate să ia păcatul lumii. Știți că cei doi ucenici au fost în derută. Ei erau ucenicii lui Ioan. Adică era primul care le-a declarat că ei trebuie să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Și atunci învățătorul lor spune, El este mielul lui Dumnezeu. Și era în derută, nu știau acum unde să meargă. Și s-a hotărât să meargă împreună cu Mântuitorul. S-au dus la el și l-au întrebat, învățătorule, unde locuiești? Și Domnul le-a spus, veniți de, vedeți. Stimatul meu, adevărata pocăință nu-i cei care ți-o arată care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adevărata pocăință e cea care ți-o arată Hristos când mergi și stai cu El de vorbă. Stai de vorbă în cuvântul lui Dumnezeu, citim Biblia, roagă-te lui Dumnezeu așa cum știi. Așa cum am rugat eu odată, eu n-am crescut cu multă înghețată, deși tare mi-a plăcut. Și odată când nu știam și eu ce să mă rog, m-am rugat și am zis, Doamne, dăm și mie înghețată. Acum, eu știu că dumneavoastră nu v-ați rugat așa, dar eu m-am rugat când a fost mic. Acum, când sunt mare, mă opresc să se oprească înghețata. Pentru că avem prea mult aici în America. Dar, stimații mei, dorințele noastre trebuie să fie atașate totdeauna de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul s-a uitat la ei și i-a întrebat, ce căutați? Cei doi au spus, rabi, care tălmăcit însemnează, învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. Și s-au dus și a văzut unde locuia. Și, în ziua, și din ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul la zecelea. Anul 2024, că e marea și îndemnul meu pentru tine este ca tu să mergi și să te întâlnești cu Isus. S-ar putea biserica să te dezamăgească. S-ar putea ca păstorii să te dezamăgească, s-ar putea ca profeții să te dezamăgească, cântăreții. Unul singur care nu dezamăgește pe nimeni este Hristos Domnul. Amin. Și de fapt, uitați-vă, la câți nu trebuie să spunem goodbye. Mă uit la băncile din spate și câți frați și surori în vârstă nu a trebuit să le spunem la revedere până ne întâlnim acolo sus. La câstineri și copii, la trebuie să spunem la revedere și ne vom vedea acolo sus, pentru că viața noastră nu este, nu este în mâna noastră, este în mâna lui Dumnezeu. Time Magazine a relatat că oamenii în realitate încep să se întoarcă la Dumnezeu și la biserică. 
Baby boomers se întorc în casa lui Dumnezeu. Adică baby boomers sunt acele persoane care uh, sunt născute în perioada demografică cunoscută de baby boomers, uh, care a avut în principiu loc sau s-au născut după cel de-al doilea război mondial. Din fericire aș vrea să vă spun că Biserica lui Dumnezeu sau Church of God este în frunte cu cea mai mare creștere din țară, adică din America, în timp ce alții au înregistrat o creștere de 18,3% în multe alte denominațiuni, observăm că Biserica Church of God a crescut cu 18,3%, pe când alții au pierdut, au, și-au pierdut membrii 8% până la 45%. După pandemie, statisticile spun că până la 50% din cei care într-o zi mergeau la o biserică s-au lăsat de Dumnezeu și de biserică. Dacă ești legat de oameni și nu de Dumnezeu, ești într-un pericol foarte mare, indiferent. Eu am certitudinea, așa cum arată statisticile, că bisericile noastre cresc pentru că Dumnezeu lucrează între noi. Pentru că Dumnezeu mai mântuie și astăzi. Pentru că Dumnezeu mai are grijă de copiii săi și astăzi. Și de aceea, și Andrei, la a unul dintre cei doi, care a spus, unde ești? Unde locuiești? S-a dus după Domnul. Și după ce s-a întâlnit Andrei cu Domnul, știți pe cine a dus Andrei la Hristos? Pe fratele lui. Adesea, la frații, cel mai ușor sau cel mai greu să predici. Dar el s-a dus și a spus lui Simon, adică lui Petru pe care îl cunoaștem noi astăzi. Noi am întâlnit pe Mesia, vino și tu să-l vezi. Poate că tu ești un Andrei care te-ai întâlnit cu Domnul și n-ai curajul să spui la cineva că te-ai întâlnit cu Domnul. Dar s-ar putea să ai un frate, un Andrei, un, un Petru, un Simon care să fie în casa ta, în familia ta sau la locul de muncă. Și observăm că numele lui Andrei scade, adică nu se mai aude așa de mult de el în Biblie, pe când Simon Petru a devenit liderul ucenicilor Domnului Isus. You never know. Unde same în sămânța și pe cine atinge Dumnezeu. De aceea predicăm noi cu atâta pasos aici? De aceea vorbim în numele lui Dumnezeu cu atâta încredere? Pentru că nu știm și eu mă rog ca dintre aceștia care stineri, Dumnezeu să ridice evangeliști. Dumnezeu să ridice predicator. Dumnezeu să ridice profeți și să vorbească prin ungerea Duhului Sfânt. Că generația noastră, spun unii, că e generația cea mai disperată, care nu mai au nicio direcție și niciun viitor. Și pentru că dacă te uiți la Rusia, te uiți la ceea ce se întâmplă în Ucraina, ce te uiți ce se întâmplă în Israel, schimbatul meu nu e mult și Hristos Domnul vine. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israele. Suflete drag, nu știu cine ești, care se călătoria, dar încheie în dimineața aceasta cu ultimul gând. Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, dai un simbol. E un locuitor, e un mântuitor, dar e și un salvator personal, care stă lângă tine și te ajută. Salmistul spune la un moment dat, că ștatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul Mă primește. Uită-te bine la tatăl tău și la mama ta dacă sunt în viață, că s-ar putea să se schimbe lucrurile mai repede decât crezi.
Uită-te la copilul care l-ai în casă și la cei care sunt dragi, că nu știi ce aduce ziua de mâine. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că El este acela care, așa ca Natanael, ne învață cuvântul lui Dumnezeu și a spus, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Aceasta e cunoștința sau cunoașterea de care avem noi nevoie în umblarea noastră pe calea lui Dumnezeu. Să ajungi tu la convingerea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El este Împăratul lui Israel, ca apoi să spui, Doamne, ca Toma, să fii Domnul meu și Dumnezeul meu. Și această promisiune... Este pentru fiecare dintre noi, pentru că copiii Domnului au promisiuni mari din partea Domnului. El este acela care ia minte la rugăciunea ta. Știi că Domnul a luat aminte la cererea ta în dimineața aceasta? La zidul plângerii, de fiecare dată când am privilegiu să mă duc în Israel. La o parte e numit zidul plângerii pentru că este singurul loc care a mai rămas din poziția inițială a templului pe care a construit împăratul Solomon, deși ea a fost ruinată, dar pentru că pietrele, dacă vreți să le spun așa, stângile alea care sunt în zid sunt masive, totdeauna a putut să fie reclădit, că s-a găsit fundația. Acolo, între crăpăturile acelor Pietre masive care sunt, sunt locuri și mulți oameni iau câte o bucată de hârtie din toate țările lumii care ajung acolo și Dumnezeului lui Israel le scrie problema și necazul lor. Le scrie durerea pe care au și de fiecare dată când mergi, când mergi acolo la zidul plingerii, femeile în dreapta, bărbații în stânga, Dacă n-ai, trebuie să-ți acoperi capul, trebuie să urmezi regulile care sunt acolo și sunt bune, dar vreau să știți că e o speranță mare pe care oamenii aceștia o demonstrează. Că Dumnezeul care a avut de grijă de Avram, care a avut grijă să audă strigătul copiilor săi în robia egipteană, Dumnezeul care în 1948 a făcut să se nască din nou țara Israelului din pulberea disperării. Dumnezeul acela încă lucrează și azi. Și cine crede să zică mări să fie Domnul? Pentru că Dumnezeu lucrează. Nu trebuie să te lași disperat. Dar ai o decizie de luat oricine ești. Tu decizi pentru tine. Și eu decid pentru viața mea. Pentru viitorul meu, pentru fericirea mea și pentru binestarea mea. Am citit articolul acesta și mi-a plăcut foarte mult. Sau exemplul acesta, că în 1988 știrile de seară de aici, din Statele Unite, au relatat despre un fotograf care s-a dus la o grupă de parașutiști și s-a hotărât să sară și el împreună cu ei din avion Și să le facă poze. Pe vremea aceea nu erau așa de sofisticate camerele de filmat. Eu am acasă vreo trei camere de filmat care sunt învechite. Pentru că every other year or so, our cell is updated, you need a new one. Pentru că Apple wants your money. Și celelalte companii. Și sărise împreună cu cealalți 
parașutiști, sigur că le făcuse poze, filmase în perioada aceasta. A fost foarte voios și foarte bucuros. Fotograful acesta care a avut privilegiul acesta. Numai că atunci când și-a întins mâna spre cordonul parașutei, Și-a dat seama de o greșeală fatală pe care a făcut-o. Că în bucuria lui de a-l filma și a pozat pe cealalți, a uitat să-și ia parașuta. Și-a sărit împreună cu ei. Și când timp era la înălțime mare, putea să poazeze, să filmeze, să facă totul. Până momentul când și-a dat seama că lucrurile nu mai sunt distractive sau plăcute, și deja periculoase. A căzut jos la pământ și sigur că a murit. Neavând parașuta, a murit. Simatul meu, în mod tragic, acționase cu o grabă necugetată. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Vorbind despre mielul lui Dumnezeu care poate să se ocupe și de păcatele tale și de problemele tale. Vreau să spun că anul 2024 este un an în care... Să ai grijă de parașută, să-ți ai grijă de viață, să-ți ai grijă de familie, să-ți ai grijă de mântuire, indiferent ce vine. Hristos Domnul este petronul de slavă și toată biserica Maranata zice, mări să fie numele, pentru că iată mielul lui Dumnezeu care ridică, care despovărează, care nobilează. Și care este dreptul să rămâi copila lui Dumnezeu. Și în lumea aceasta poți să ajungi un om implicat în împărăția lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie frică de ce se întâmplă și ce vine. Pentru că Domnul este cu ai Lui. Că Domnul este cu ai Lui. Și în ziua de astea, îndemn pentru anul 2024, Domnul este cu ai Lui. Întrebarea e, ești tu cu El? Cât mă privește, zic, Doamne, ajută-mă în anul 2024 să mă apropii mai mult de Tine. Și toată biserica Maranata zicem, Domnul să ne ajute. Amin. Întreaga noastră existență se învârte în jurul lui Hristos. Pentru noi, Hristos este totul. Dacă-L avem pe Hristos, am câștigat totul. Dacă nu-L avem, am pierdut totul. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta, dacă-L am pierdut pe Hristos, avem ocazia să venim la cina Domnului, la jertfa Lui, ca să-L redescoperim, ca El să fie din nou viu în viața noastră și să ne conducă viața. În cele ce urmează, dragii mei, ne vom închina în continuare cu orchestra și apoi cu corul mixt.
și vom proceda cu lucrarea Domnului în dimineața aceasta. Salutăm pe toți care ne vizitați și sunteți cu noi la închinare. În toată inima dorim ca Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Cu ajutorul Domnului, cea mai apropiată slujbă după masă la ora 6, când în partea a doua a serviciului divin vrem să facem ceea ce facem în fiecare an în prima duminică și anume o rugăciune de dedicare a familiilor noastre în brațul lui Dumnezeu, ungere cu un de lemn pentru cei care au nevoie. Vrem ca să ne încredințăm în brațul Domnului pentru anul 2024, ca Dumnezeu să ne păzească. Amin. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, să venim să ne unim în rugăciune ca Dumnezeu să lucreze cum El de fapt de multe ori a lucrat între noi. Dacă cumva dintre dumneavoastră nu ați primit pliantul cu programarea bisericii locale în citirea Bibliei, puteți să vă adresați la frații de ordine. Apoi, de asemenea, anunț dorința mai multor persoane deja care și-au exprimat că vor să se boteze în apă, oară baptism, Vă rugăm să luați legătura cu mine sau cu fratele Cristian Trata, secretarul bisericii, pentru un application care trebuie completat și apoi urmează ca să avem o întâlnire, să începem întâlnirile de cateheză și pregătirea pentru botez. 
și pentru anul în care am intrat Dumnezeu să atingă cât mai multe inimi. E decizia personală a fiecăruia în a urma pe Domnul, e o declarație publică în care spui da, în inima și în viața mea există dorința aceasta care vrea, că vreau să slujesc pe Domnul și de aceea vreau să fac acest botez în apă. Apoi, începând cu ziua de mâine, pentru următoarele trei săptămâni, Biserica Maranata, ca și multe alte biserici, vom intra într-o perioadă de post cu toată biserica și vreau să vă mulțumesc că și casa dumneavoastră va fi reprezentată de cineva în zilele în care sunteți programați și programarea zilnică în lanț, pentru ca să putem să acoperim o săptămână întreagă. Noi suntem mulți aici, nu suntem puțini, dar totuși, ca și în anii precedenți, vrem să facem o anumită programare, așa cum vedeți, Monday, cei care sunteți cu litera ABC de familie, Tuesday DFG, Wednesday H-I-J-K-L-M, Thursday N-O-P, Friday R-S, Saturday T-U-V-Z și sigur că duminică rămâne la aprecierea fiecăruia. Vrem să venim înaintea Domnului și să ne rugăm pentru lucrarea Domnului din viața noastră. Să ne rugăm pentru familiile noastre. Trebuie să te întreb, ai nevoie să te rogi pentru casa ta? Toți avem nevoie. Rugăciunea îmbinată cu postul distruge puterea celui rău. Noi nu-L obligăm pe Dumnezeu și nu-I poruncim Lui Dumnezeu prin faptul că nu mâncăm și nu bem, ci ne smerim noi, pentru că șcapul a plecat, spune proverbul românesc, sabia... Nu-l tai, o înțelepciune care a dat-o Dumnezeu în popor și este adevărat. Noi venim înaintea Domnului să ne smerim și binecuvântările vin de la El. Vă rugăm de să țineți cont, Biserica Locală cunoaște lucrul acesta. Vineri, dacă nu apar alte emergențe și alte situații, este programată următoarea întâlnire a conducerii bisericii. Totul depinde de situația cu familia Mois cu programarea pentru funeral, despre care nu am niciun fel de informații, pentru că Mike, aseară, la ora 6, a trecut la cele veșnice. Înainte de aceasta, împreună cu fratele păstor uh, uh, Ilaș, am reușit să ajungem pe la spital. Erau ultimele ore pe care el avea să le mai le aibă pe pământul acesta. Ne rugăm pentru familia îndoliată, ca Dumnezeu să-i mândăie. Uh, părinții, frații, surorile, rudele, noi care suntem frați, ne rugăm pentru familia aceasta greu încercată. Din partea departamentului de tineret, vă reamintim vis-a-vis de gândul acesta că ei vor pleca spre Arizona next Sunday. După serviciu divin de dimineață, ei vor pregăti cafii pentru părtășie și donații cât privește ajutorul să poată să călătorească spre Arizona. Dorim ca Domnul să binecuvinteze tinerii noștri, să binecuvinteze familiile și așa mai departe. Apoi, surorile se organizează, dacă mai sunt dintre dumneavoastră care 
Fie căsătorite, fie necăsătorite, puteți să vă înscrieți pe lista care se află la bookstore, să vi se comande cartea care va fi ghidul de studiu, based on the book of Philippians, și surorile va fi anunțat exact data când se va putea începe studiul acesta datorită acestor comenzi care trebuie făcute. Apoi, încă o dată, vă reamintesc despre privilegiul de a vă înscrie la sola scriptura. Este o extensie a unor cursuri de grad universitar și vrem ca să vă dăm posibilitatea să studiați teologie și cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii predicator, nu trebuie să fii cântăreț, Nu se ține cont de vârstă, în sensul că pot să se înscrie oricine. N-am să uit că la programul de masterat, prin anii 89-91, un frate care a ieșit la pensie și a spus, toată viața am fost teacher de teologie, am venit să mai fac studii teologice pentru că vreau să mor pregătit să-l întâlnesc pe Domnul. Whatever, that's a good reason, but... Uh... E o oportunitate pe care nu aveți dumneavoastră, care nu puteți să vă lăsați casele, geaburile, familiile, să vă mutați în altă parte, vine școala la dumneavoastră. Și frați păstori din comunitatea noastră română, de aici din Statele Unite și nu numai, pregătiți din punct de vedere teologic, cu diplome în masterat și doctorat, pe rând vor fi programați ca să vină să predea, Școala are probabil, generally speaking, one meeting per month, o sâmbătă pe lună, și se va vorbi limba engleză. The school will be in English. Uh, sigur că frații știu și limba română, dacă vor fi întrebări prea grele, să nu le puteți spune în engleză. Dar uh, e un privilegiu care nu se oferă prea des. Uh, mă gândesc că dumneavoastră, care sunteți peste 40 de ani, uh, În biserica locală, nu știu dacă o să mai aveți până la 60 de ani ocazia. Acesta e un moment potrivit. Ca să fie un efort, da, uh, cost-wise, it's uncomparable lower than any school that you would go to, uh, dar este un beneficiu extraordinar și toți care au trecut prin aceste uh, școli care se oferă, se bucură că au investit în viața lor timpul să fie acasă, să fie cu familia. Da, o sâmbătă pe lună, că orice e bun costă. Nu există să primești ceva de gratis. Cei de gratis, you should consider if it's real. Anyway, frați și surori, vă rugăm cei care sunteți interesați, încă o dată spun... Uh, încurajez toți ticerii de la școala duminicală, toți cei care sunt implicați cu tineretul, toți cei care vor să crească, toți părinții care vor să fie pregătiți pentru provocările generației dumneavoastră. E bine să treceți pentru asemenea școală. Uh, stimații mei, înainte ca să ne închinăm Domnului, aș vrea să citesc un cuvânt și cu respect vă invit să vă ridicați. În Evanghelia după Luca, capitolul 22, Hristos Domnul spunea ucenicilor și cred că spune bisericii sale și astăzi, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar și a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați, mâncați, uh, pardon, luați, 
paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea din ace- de acum încolo, din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Amin. În timp ce worship team cântă, frații slujitorii rugăm să poftească aici în față, să ne organizăm pentru cina Domnului. Slujba nu este încheiată. Vă rugăm și vă mulțumesc foarte mult de respectul pe care îl aveți față de lucrarea Domnului. Rămânem în picioare și ne închinăm înaintea Domnului cu worship team. Binecuvântarea Domnului peste pâine și rodul viței pe fratele pastor Samuș. Te lăudăm pe tine, Părinte din ceruri, 
în numele scump și drag al Domnului Isus Hristos și ne închinăm înaintea Ta, Doamne. Îți mulțumim din toată inima că ne-ai ajutat să trecem, prag, să trecem pragul noului an și să fim în această zi la prima cină, Doamne, a anului 2024. Îți mulțumim că ne-ai păstrat cu viață, Doamne, și cu sănătate și ne-ai ajutat să fim în casa Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău minunat, Doamne, care a fost vestit în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne Isuse, că ai fost și ești mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Îți mulțumim că ți-ai dat viața pentru noi. Suntem recunoscători dragostei tale. Suntem recunoscători iubirii tale. Ne-ai iubit cu o iubire veșnică. Glorie ție. Îți mulțumim că ai luat povara noastră asupra ta. Ai pironit păcatele noastre pe crucea din Golgota. Acolo, Doamne, ai luat povara noastră și ne-ai eliberat și ne-ai făcut să fim copiii Tăi, să fim mântuiții Tăi, salvați de Tine prin jerfa sfântă din calvar, mărire numelui Tău. Doamne, avem înaintea noastră pâinea aceasta, Doamne, te rugăm din toată inima să-i dai valoarea trupului Tău care a fost frânt pentru salvarea noastră. Avem înaintea noastră, Doamne, rodul viței pe care te rugăm să-l binecuvintezi și să-i dai valoarea sângelui scump și nevinovat care a fost vărsat pentru salvarea și mântuirea noastră. Doamne, ajută-ne să rămânem în legământul care l-ai făcut, Doamne, cu noi ca să trăim pentru Tine o veșnicie. Îți mulțumim că ne-ai iubit cu o iubire veșnică. Gloria numelui Tău! Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să binecuvintesc fiecare inimă prezentă în casa Ta. Sfințește-ne și iartă-ne și cercetează-ne, Doamne, și ajută-ne să beneficiem de iertarea Ta. Ajută-ne să ne apropiem de Tine în curăție de plină, Doamne. Sfințește elementele, Doamne, de care ne vom apropia și sfințește-te, rog, inimile noastre. Atinge-te de cei bolnavi, Doamne, te rugăm, lasă vindecare divină, Doamne, în poporul Tău. Atât sufletește, Doamne, cât și fizic, o Doamne. Îndurete de cei întristați, o Doamne. Mângâie familia Mois care trece printr-o grea încercare. Doamne, lasă prezența Ta, Doamne, în familia lor. Lasă prezența Ta în locul acesta, Doamne, la masa sfântă. Să simțim cu toții că ne apropiem de Tine, Doamne. Te rugăm să ne primești înaintea Ta și să ne binecuvintezi. Rămânem încredințați în harul și în dragostea Ta, că Tu ești acela care ne-ai iubit și ne iubește, Doamne, și ești cu noi până la sfârșitul vieții noastre. Ajută-ne să-ți aducem totdeauna o închinare plăcută ție după voia Ta, binecuvântat să fii și onorat să fie numele Tău în veci de veci. Amin. În timp ce se cântă elementele să pregătesc, haideți să ne închinăm înaintea Domnului.
sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome for us. să fie cel care a fost înalțat, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Urmează ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței și pentru toți aceia care au un botez la o vârstă matură și au dezegarea cogetului, îi rugăm să rămână în picioare într-o atitudine de închinare înaintea Domnului și colaborare cu frații care slujesc, iar pentru cei care sunt prieteni sau copii care sau cei care n-au dezlegarea cugetului să participe, îi rugăm foarte respectos chiar acum să ocupe locurile, iar pentru cealaltă urmează să împlinim cuvântul Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu, spunea Domnul Iisus. Cântăm Domnului!
Cerul tău și-ți fără 
Să-i aduce mulțumire celui care a fost mort, a înviat și e înălțat la treapta Tatălui. Prin fratele Florin Balaj, mulțumim, Domnul. Te binecuvântăm pe tine, Dumnezeul nostru. Îți mulțumim pentru dragostea și îndurarea ta cea mare, Doamne. Îți mulțumim că în dimineața aceasta am putut să stăm cu tine la masă, Doamne. Îți mulțumim frumos pentru jertfa ta minunată de pe Golgota, Doamne. Pentru sângele tău care s-a vărsat pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, că ai părăsit slava cerească, Doamne, și ai venit și ne-ai adus mântuire, Doamne. Îți mulțumim pentru harul care îl avem să te cunoaștem pe tine, Doamne. Înălțăm numele Tău mai presus de orice nume. Ești Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Îți mulțumim că ne-ai dat harul să ne numim copiii Tăi. Îți mulțumim căci prin rănile Tale, Doamne, suntem tămăduiți, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai primit închinarea noastră în dimineața aceasta, Doamne. Te rugăm frumos să rămâi cu noi, să ne dai putere să trăim o viață curată, Doamne. Să ne dai putere să trăim o viață sfântă, Doamne. Căci Tu ești sfânt și ne vrei sfinți pentru împărăția Ta. Ne încredințăm viețile în mâna Ta, familiile noastre, Doamne. Le încredințăm în mâna Ta și în continuare. Rămâi cu noi, Doamne. Rămâi în noi și pentru toate noi îți mulțumim în numele Lui Isus. Amin. Să fie Domnul. Frați și surori, vă invităm pentru cei care uh, ați luat cina, există loc pregătit pentru spălarea picioarelor pentru bărbați și separat pentru surori și cu ajutorul Domnului ne vedem după masă la ora 6. Domnul să vă binecuvinteze, cu acestea biserica se poate elibera.